0: İkinci bölümümüzde bu hafta araya milli ara girdiği için milli takımlardan bahsedeceğiz. Tabii ki çok taze Türkiye milli takımının maçı bitti biz bu kaydı yaparken. Milli takımımız son dakikada 90 9'da Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 galip gelmeyi bildi. Öbür gol Serdar Dursun'dan geldi ve Let- Letonya'da 70. dakikada 1-0 öne geçmişti. Böyle bir geri dönüş oldu. Tabii ben bunları anlatırken Berke Kosova'da bana doğru bakıyor. Acaba ne zaman bana pas atacak diye pası şu ya an atıyorum.
1: Keyifle dinliyorum, dinliyorum abi diye abi sen hoş geldin ya. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Yani nasıl, ne zaman bana sözü verecekten ziyade beni böyle keyifle dinliyor diye de aktarabilirdin dinleyenlerimize bunu. Sen öbür yolu tercih ettin saygı duyuyorum. Ee, ben Milli şu evvel, an bu arada... Şunu bu soracağım. Arada...
0: Ben önce bir şunu söyleyeyim, ben şu an seninle konuşurken sen de görüyorsun, e, sol elim ensemin arkasında, sağ elimden nargile var ve yatay pozisyonda oturuyorum.
1: <gülüyor> o konuşma tarzı biraz başka noktalara gidiyor biliyorsunuz. Hadi o, canım, o, o tarzı, hadi, hadi tamam. <gülüyor> o tarzı kabul eden kişiler biraz daha, ya da o tarzla önümüze çıkan kişiler, başka ortak noktaları var. Bizim öyle bir ortak noktamızı, öyle söyleyeyim. Başlarken bir serzeniş de vardı. Sen de şeylerden mis? Ya nereden çıktı bu milyara kardeşim? Ne güzellik maçlarını izliyorduk. Bu milli takımları da hiç heyecanlı bulmuyorum diyen ekipteniz.
0: O ekiptenim hatta o ekibin böyle bayrak tutanları arasındayım diyebilirim. Net bir Biting şekilde. Kesin olsa bunun. başta
1: giderim diyorsun yani, milli kesin giderim.
0: kesin giderim ya flamalarla böyle davullarla ya zurnalarla şimdi, bile giderim.
1: Şu da var. Ya ben de sevmiyorum bir tam ligin ortasında ama Dünya Kupası ya da işte Avrupa Şampiyonası başladığı zaman da hepimiz kurulup oturup a işte Dünya Kupası abi Arjantin'le Almanya oynuyor. Oturup arada, yiyeceğiz ya. Yani.
0: Arada çok ciddi bir fark yok mu ama? Şimdi bir tanesi şu an olan hani lig devam ediyorken <gülüyor> o akışı bozan araya giren. Hani ama elemek zorundasın abi. Boz, abi bu boz ala, boz başlıyor pis borsuk bu tamam mı? <gülüyor> Gelip tarlaya dadandı. dandı. ala boz başlıyor pis borsuk ama, Ama bir eleme yapmak öbürü zorundayız. dediğin Dünya Kupası, Zorundan Avrupa alayım. Şampiyonası bunlar tam tersi. Onlar lig bitiyor. Of ulan Eylül'e kadar biz ne izleyeceğiz derken o bir ayını, bir ay sürüyor ikisi de. O bir ayını güzel bir şekilde yine maçla, futbolla dolduruyor. Arada çok doğru. ciddi bir fark var Berke Kosova. Doğru, bu doğru, farkı doğru. gözetmemiş olmandan dolayı da seni kınıyorum. Ama
1: es- bir eleme SF'le yapmak kınıyorum. zorundayız. Şey Esefle
0: kınamak Kelimesini hayatımda çok, çok az kullandım. Şartla kullandım ki çok mutluyum.
1: Yani şu an gözümün <gülüyor> önünde şey canlandı. Sosyal medya hesabından büyük harflerle zorunlu açıklama, yazar gibi bir kınama geldi. Yani zorunlu <gülüyor> açıklamanın altında böyle verip vereştirilen açıklamalar olur ya kulislerin, o tarz bir şey yani hesap ama ama elemek zorundasın. Her yani şuna saygı duyuyorum tabi. Pandemiden zaten hani işte geç başlayan sezonlar, geç biten sezonlar. Ve bir de 2022 Dünya Kupası'nın kışın düzenlenecek olma saçmalığından dolayı sıkışık takvimde sık sık milli araya gidilmesi belki rahatsız etmiş olabilir. Ama onun haricinde de bir eleme yapma, yapılmak zorunda. Ona ayırıyorum ama bir noktada da hak da veriyorum. Çünkü kışın olduğu için eleme grupları normalden çok daha çabuk oynanıyor ve bitiyor. Ona da saygı duyuyorum.
0: Öncelikle yani hayırlı, da... hayırlı tekzipler öncelikle. Oradan başlayalım. Evet. Senin ilk söylediğin kısımdan. Sonrasında da bu dediğine şöyle bir fikir var. Benim fikrim değil. Bu bir yerden gördüm. Şöyle diyorlardı. hani Mesela Farazi konuşuyorum. 2022'de Dünya Kupası var değil mi? İşte 2021 yazında bütün elemeler oynatsın belli olsun. 2022 yazında da Dünya Kupası'nı izleyelim. Keza yani işte 2023'te elemeler oynatsın. Ne
1: zaman oynatacaksın?
0: İşte 2023'te Avrupa Kupası elemeleri oynatsın. 2024'te Avrupa Kupası'nı izleyelim gibi Yazın bir fikirde oynansın, var. Diyorsun. Evet evet. Öyle aynen. Mi?
1: Tabii, ben demiyorum. ben de mi? demiyorum. Diyenlerin tamam, diye, aktarıyorum onu. yani. Elçiye <gülüyor> Avrupa olmaz. Kupalarının önelemesini ne zaman oynatacaksın? Temmuz'da başlıyor abi. Avrupa Ligi.
0: Avrupa Ligi Temmuz'da başlıyor doğru. Ee, Hatta Haziran da... sonunda
1: falan başlıyor birinci önelemeler şampiyonlar liginde de. İşte Estonya takımları falan oynuyorlar yani. O. Şerif mesela oralardan geldi buralara. Abi Temmuzda çok haklısın. Evet.
0: Bu açıdan hiç yaklaşmamıştım. Çok haklısın. Ee, ama fedakarlık, da yapamazlar diyorsun, yani, fedakarlık yapamazlar mı? Fedakarlık yapamazlar yani, mı? Milli oyuncuların milli kulüp temsilini bulunsunlar. İlla ki bir kadro çıkaramıyorlar mı? Yani? Ön önemli önüne ulaştığı için bu adam.
1: Abi biz de kaç yıl konuşmadık mı? Bu Afrika Kupası da ne biçim işte takımları bitiriyor. Sezonun evet, ortasında adamları, takımlar elensin diye burada duaya çıkan insanlar vardı ya. Afrika Kupası'nda takımı olan, oyuncusu olan, Afrikalı oyuncusu olan takımların taraftarı. Ulan hadi artık elenemediniz bir türlü. Finale gittiği zaman falan isyanlar, günler Çok haklı isyanlar,
0: çok haklı isyanlar. düşsün elinde yani drogba dengeyi... var, elinde drogba var, kullanamıyorsun çünkü Afrika evet.
1: Kupası'nda. <gülüyor> yani bu denge iyi de işte kışın olması bozdu hem pandemiden sezon geç bitti geç başladı sıkışık fikstür bir de biz takımları arttırdık falan <gülüyor> tam sıkışık fikstürde takım sayısını arttırarak bu konuda da tarihe geçen bir ülkeyiz. Çok ihtiyacımız var. Ee, bir de kışın gerçekten. oynanması yani Katar'a verip bunu kışın oynatmak son derece mantıksız buna katılıyorum. Yani eğer 2021 yazında oynanacak olsa bu kadar sıkışık olmazdı fikstür çünkü 2021 kışına kadar elemeler bölünebilirdi. Ama biz e, UEFA kışın oynatmayı tercih ettiği için Katar'a vererek böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Peki o zaman, zaman. Sezonun ortasında Dünya Kupası olacak mesela. O da enteresan bir durum.
0: Enteresanlıklar saymakla bitmeyecek. O yüzden enteresanlıkların bugün özelinde olanlarına biraz ufak ufak enteresanlıkların geçelim. Enteresanlıkların
1: kalesi abi Türkiye milli takımına gelebilir. Kesinlikle
0: öyledir. Enteresanlıkların kalesi milli takımına gelir. Türkiye milli takımına gelelim. Sana pası şuradan atayım. Biraz e, kısa kısa böyle oyun üzerinden gidelim istiyorum. E, biraz teknik kısımlarla ilgili bir takım sıkıntılar var çünkü. E, ama hı hı. oralara da pası sana şuradan vererek geçelim istiyorum. Stefan Kuntz geldi göreve. İki maç takımın başında bulundu. E, ve dört puan topladı. İlk maç dışında Norveç'te 1-1 bir bir berabere kaldık. İkinci maçında da son saniye golüyle Letonya'yı yendik. Şimdi Şenol güneşli dönemle kumslu dönem arasında en belirgin ne gibi farklar var? Ya da bir fark var mı? Buradan sözü sana vereyim.
1: <gülüyor> bir fark var mı? E, oyun anlamında eğer bunu soruyorsan açıkçası ben çok belirgin bir fark görmediğimi söyleyebilirim. E, şunu konuştuk. Biz Norveç maçından önce Sports TV yayın yaparken e, ekip arkadaşım bana işte haberler çıkıyor işte Fankun takımla alakalı e, şunu istiyor. İşte geçiş oyununu hızlı oynayalım. Topu çabuk ters kanada çeviren, topu çabuk terse çeviren bir oyun istiyor. Ben de dedim ki hani Stefan Kuz bunu istiyor da bunu istemeyen bir teknik direktör var mı Hani biz geçişi yavaş oynayalım. Topu da çok yavaş çevirelim diyen bir teknik adam yok. Bunu ne kadar uygulayabileceğiz? Bu önemli. Ya oyun anlamında rakibimiz Letonya yani. Belki de Avrupa futbolunun seviye anlamında en düşüklerinden bir tanesi. Oyun anlamında beklentimizin çok altında kalan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ee, hem tut, hoca da maçtan sonra söyledi. 1-0'dan sonra oyuncuların pes etmeyişi ve tutkusu beni mutlu etti dedi. Kendisi de hatta ağladı maçtan sonra. Belki hani o konuda belki takımdaşlık anlamında ya da inanç anlamında bir noktaya gelebilirsin. Daha iyi bir noktadayız diyebiliriz ama oyun anlamında açıkçası ne Norveç maçında ne Letonya maçında Türkiye milli takımından beklediğimiz bu jenerasyonumuzdan klasikle gireyim. Beklediğimiz bir oyunu ben görmedim. Norveç maçını kaybedebilirdik bu arada. Yani Norveç zaman zaman bizden iyi olan taraftı. Beraberlikten sonra da pozisyon bulan taraftı. Dolayısıyla oyun anlamında hani gerçekleri görmemiz gerekiyor. Galibiyet mutlu etti mi son dakikada? Tabii ki etti. Yani oturup izlerken milli takımımız maçı kazandı ama oyun anlamında çok sıkıntılarımız var hala. Yani burada Stefan Kuntz'a ne kadar kızabiliriz? Çünkü çok kısıtlı bir süre. 3-4 günden bahsediyoruz. Hocanın takımla geliştirdiği. E, o yüzden ben Stefan Kuntz'u çok fazla e, kızmıyorum. Sadece bir eleştireceğim nokta var. Norveç maçında yaptığı değişiklikler beni çok rahatsız etti. E, Letonya maçında risk Almayı başardı ki oradan sonra zaten Letonya'ya karşı risk alma da ne yapacaksın diye bakıyorsun şu anda bana görüyorum. Hani artık orada da risk alsın abi der gibi bakıyorsun. Ee, ama Norveç maçındaki değişiklikler dışında Stefan Kuntz'a hala ben zaman e, tanınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim oyuncu değişiklikleri konusunda özellikle. E, bugün de tam tersini hissettim. Bugün de mesela oyuncu değişiklikleri olumlu etki etti. Evet, özellikle kesinlikle. özellikle yani bakıyorum milli takımın bütün üretkenliği biraz Halil Derviş yolunun oyuna girdiği süreden
1: sonra oldu gibime geldi. Çünkü. Ha, şunu da söyleyebilirim. çok kısa böldüm bence Halille başlamalıydı bu arada.
0: Bence de Halil daha sık kullanılmalı neredeyse milli takıma bile çağrılmıyordu bu arada hani sakatlık oldu da Kenan Orada Karaman'ın yerine. Var, evet. evet Kenan Karaman'ın yerine dahil oldu kadroya. Şimdi Halil girdikten sonra şöyle konumlandı Halil'in pozisyonu. Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın arkasında konumlandı. Bu tam da böyle Halil Dervişoğlu'nun etkili olabileceği bir oyun formatı. Çünkü böyle topla buluştuğu zaman hem arkasından yanına destek veren Hakan Çağlanoğlu'nu kullanabildi. Onunla oyun kurabildi. Hem önündeki Burak'la ve Serdar Dursun'la oyun kurabildi. Hem de Cengiz Ünder'le oyun kurabildi. E Kerem'le de zaten bir oyun alışkanlıkları var beraber aynı takımda oynadıkları için. Halil çok hmm. etkili oldu. Yani e, dakika e, sanırım 75 civarı girdi Halil hatırlıyorum.
1: Hı-hı, 74'te girdi.
0: O civarda oyuna girdi ve o girdikten sonra bir takımın biraz oyunu daha rahat yığabildiğini gördük. Ve hani pozisyon diyebileceğimiz bütün noktalarda da mutlaka toplu alelin buluşması ya da bir kilit pası vardı bir bu evet, açıdan evet. oyuncu değişikliği tercihini doğru buldum burada e, fakat şurada da ben konusu eleştirmek istiyorum bilmiyorum bana katılacak mısın ben bunu söyledikten sonra sözü de sana bırakacağım e, şimdi yani 4-3-3 oynuyor milli takım biraz Hakan Çağlanoğlu kaleden uzak kalıyor çünkü sol iç gibi konumlanıyor ya acaba biz Hakan Çağlanoğlu'na kötülük mü yapıyoruz? Yani Daha önce de Şenol Güneş sol tarafta kullandığı oldu, yine sol içte kullandığı oldu. Keza Fatih Terim ya da Lucescu döneminde de aynı şekilde. Ama Hakan Çağlanoğlu'nun Milan'da başarılı olduğu dönemlere baktığımızda hep Cezayi civarında, Santrıfor'a daha yakın olduğu noktalarda etkili olduğunu görüyoruz. Biraz sanki Hakan Çağlanoğlu'nu bu mini takım yeterince iyi kullanamıyor mu? Burada yorumu biraz sana bırakayım. Yoruma da açık galiba.
1: Açık evet. Ee, aslında 4-3-3 e, diziliminde şu anda burada planda bence biraz hani 4-1-4-1'e de yaklaşan bir oyun istemiştir. Ee, Berat'ı e, savunmanın önünde kullanıp e, Hakan ve Orkun'u biraz daha önde. Planlanan bence Hakan'ın topu bu kadar kaleden uzakta alması değildi. Oyunu rakip yarı sahaya yıktığımız Hakan Çalanoğlu'nda yine senin dediğin gibi ee, rakip ceza sahasında yakın bölgede toplu buluşturmakta hedef belki. Ee, ona henüz belki tam olarak takım uyum sağlamamış. Yani Hakan'ın da milli takım performansı aslında. Tabii ki e, takımın sistemi tartışmaya açık kesinlikle. Şu anda hala bir arayış içinde olduğumuz aşikar. Sana da katılıyorum. Plan bence bu değildir. Yani Hakan'ın orada buluşması topla ya da Hakan'ın daha çok savunmaya yakın olması. Çünkü orta üçlüye baktığımızda bence Stefan Fan bu üçlüyü kururken, kurarken Berat, Orkun ve Hakan. E, Hakan'ı Rakip Kale'ye en yakın bölgede konumlandırarak, konumlandırmak isteyerek aslında bu kurguyla çıkmıştır diye düşünüyorum. Ya bunun sahada ne kadar uygulayabildik o ayrı mesele. Ama planlanan bence o değil. E, Hakan'ın milli takım performansı, Burak'ın milli takım performansı bence e, tabii tartışmaya açık bir noktada gibi duruyor. Ama burada senin söylediğin de etken. Yani tek başına onları günah keçisi de ilan etmek ne kadar doğru bilmiyorum. E, çünkü takımın planı ve taktiği konusunda da soru işaretleri var. E, zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. E, ya bence milli takımla alakalı. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Stefan Kuntz'a ve inanmak istiyorum. E, yaratmak istediğine inanmak istiyorum. Ama Stefan Kuntz'un Şenol Hoca'dan beri süregelen, hatta çok uzun Fatih Terim döneminden beri, gelen hatta hatta Mustafa Denizli döneminden beri gelen milli takımın üzerinde milli takımın içinde milli takıma dışarıdan müdahaleler işte bu konuda bilgi sahibi olmayıp ama milli takımla uğraşan isimler olduğunu ben bizzat biliyorum hep. Yani şu çok var. Milli takıma müdahale gerçekten çok fazla var. Ben Stefan Kunza'ya inanmak istiyorum ama bu müdahalelerin minimuma indiği bir senaryoda Şitefan Kuntz başarılı olabilir. Yani siz Stefan Kuntz'a da, işte hocam bak, işte Fenerbahçe'den az oyuncu aldım. Galatasaray'dan az oyuncu aldım. Bu iş böyle olmaz. Şunu da yaz 11'e. Dersen, hemen bugün kapatalım bu işi. Şitefan Kuntz'a da hiç adamın vaktini da almayalım. Bak, onu söylüyorum. Çünkü bu seçilen kadroda da müdahale var. Bunu da biliyorum. Sen de biliyorsun. Herkes biliyordur hatta. Geçen ben bir anket yaptım. %90 çıktı. Hamit Altıntop'un Top'un kadro üzerinde etkisi. E, dolayısıyla bugün için ben Stefan Kuntsa eleştirmiyorum ama buna müsaade etmemeli ya da sistem buna e, müsaade etmemeli. Yani biz Stefan Kuntsa özgür çalışma ortamını sunmalıyız başarı istiyorsa. Bugün ben hala milli takımda Caner Erkin'i izlerken e, açıkçası yani milli maçı açarken heyecanla açmamaya engelliyor benim. Anladın mı? Bunu açık açık söyleyebilirim. Çünkü burada işin başka noktasına gittiğimizi biliyorum. Şimdi
0: müdahale, hani dışarıdan müdahaleler olması konusu zaten çok uzun yıllardan beri süre gelen bir gündem milli takım için. E, zaten biliyorsun hani Türkiye burası. Saha dışı faktörler her zaman daha çok konuşulur, daha ön plandadır. Yani... E, Yemin edebilirim ama ispatlayamam gibi bir durum ortaya çıkar. Evet. Sağ dışı müdahalelerle ilgili. Fakat olayı Hamit Altın Top noktasına dayandırınca orada itirazım olur. Neden itirazım olur? Çünkü yani bakıyoruz milli takımda görev alan yöneticileri, futbolun içinden gelme tek kişi Hamit Altın Top. Yani demeçlerine, söylemlerine baktığımız zaman derdi futbol gibi duran, en azından dinleyen kişiyi onu hissettiren... Bir Hamit Top var yönetim bünyesinde. Şimdi Hamit Top'un bizzat böyle kadroya müdahil olduğunu iddia etmek e, biraz hani öyle bir algı oluşması da doğal onu da anlıyorum. E, Türkiye burası böyle algılar oluşur. Ama bizzat bunu iddia etmek sanki çok da sağlıklı bir yorum gibime gelmiyor. E, senin de bunu art niyetle söylemediğini biliyorum tabii ki. Neyi kastettiğini çok iyi anladım. E, fakat orada bir müdahil olmak istedim. Bir yanlış anlaşılmaya e, mal vermemek için. Sonrasında Şöyle gelelim. söyleyeyim o zaman. Tabii, yani bu işin önün ortasına sözü.
1: çok istemiyorum. Çok sadece iddiadan ibaret değil bunlar. Onu Bak
0: iddialı geliyorsun. <gülüyor>
1: evet. Ama gerçek bunlar. Bir de şu da var. Milite Yarının Hatun manşeti Altıntop. çıktı. <gülüyor> Hamit Altıntop yeni göreve başlamadı. Yani Federasyon'da mil- Hamit Altıntop görevliydi zaten. Biraz daha ön planda görüyor olabiliriz ama bundan önceki başarısızlıkta da yani Hamit Altun top yüzünden başarısız olduk kesinlikle demiyorum. Ama Hamit Altun top da bu işin içindeydi. Bunu da göz ardı etmemek. Sürecin de içindeydi. Çünkü hoca döneminde de Hamit Altun top vardı. Bugün çıkmadı Hamit Altun top ya da bugün gelmedi. Ya Hamit Altun top geçmişle ilgili konuşurken işte takımda çok büyük mental çöküş var. Bunu biliyoruz. Ama bu mental çok niye oldu Hamit Altın Top? sayın Hamit Altın sonuçta siz de bu sürecin içindeydiniz bunları da görmek lazım ya ben sürekli eleştirmek için söylüyormuş gibi duruyor olabilirim şu anda bana da bakışların şu anda hiç hoşuma gitmiyor sen <gülüyor> ciddi bir Hamit Altın Top fanısın <gülüyor> ben de seviyorum Hamit Altın Topu ama e, henüz kunsa e, özgür çalışma ortamı yaratıldığına dair şeyler duymuyoruz ya da görmüyoruz. Öyle
0: söyleyeyim. E peki acaba durumun hani normali bu mudur? Hani Kuntz ne kadar takip ediyordur Türk oyuncuları göreve gelmeden önce? E göreve geleli de bir ay kadar oldu. hani Bir fikir danışmanlığı gerekmez mi zaten Kuntz için? Gerekir. Şimdi e zaten mesela... o
1: yüzden ben de dedim ya kabul edebiliriz. Ama bu böyle gitmesin diyorum işte. Çünkü mesela bu tip danışmalar olmasa,
0: bu tip hani teknik direktörleri de uyaracak, uyarmaktan kastım yardımcı olmak aslında. Yardımcı olacak müdahalelerde bulunan birileri olmasa belki de Nazım Sangare hiçbir zaman milli takımda oynayamayacaktı. Çünkü Şenol Güneş Peki onun Türk olduğunu bilmiyordu. Şöyle,
1: şöyle geleyim. Hadi Şenol Güneş bilmiyordu. Tamam doğru. Ee, bak Ekrem. Bence onu bilmesi tamam Şimdi bu bilgi bankası vardır. Amatör sporcular bile federasyondaki bilgi bankasına çıkar. nerede doğmuştur, hangi e, millettir, hangi milliyete sahiptir. Şimdi Stefan Kunt zaten e, Ferdi meselesi var. Adam diyor ki Ferdi'nin diyor Türk vatandaşlığına başvurması lazım diyor Stefan Kunt. Bu Stefan Kunt'un suçu mu? Hayır değil. Kimin suçu? Ona o mentorluğu yapan kişinin suçu. Yani Ferdi meselesi de mesela e, Halil meselesi. Şimdi Kenan Karaman. Kadroya çağrıldı. Sonra sakatlığı için çıkarılacak dendi. E Kenan zaten Beşiktaş'ta oynarken Ajax maçında Kenan'ın parmağı, e, düzeltiyorum Altay maçında Kenan'ın parmağı kırılmıştı. Ortada hala böyle bir şey var anladın mı? Bir iletişimsizlikti evet, dersin. Ne dersin? Ya Ferdi evet. meselesi işte bugün oldu. Yani bugün dediğim, bugün nerede? Ferdi'nin Türk vatandaşı olduğunu Stefan Kunt'sun gelir gelmez bilecek hali yok. Biri ona bunu bu havuzu söylemeli. Yani mesela futbol manager'da milli takım teklifini kabul edersin. Orada filtreyi yaparsın. Atıyorum hangi takımı çalıştırıyorsun? Türkiye. Hatta milli takım teknik direktörlüğü fıbol menajerde de da biraz daha kolaydır. Seç abi şeyi. Ee, Çok sıkıcı milletken. ama 3 ayda Seç, bir maç beğenen. oluyor
0: falan. Çok sıkıcı ya yani yani, menajerlikte. İkisi birden var ya.
1: Ikisi birden,
0: i̇kisi birden. İkisi birden de denk gelmesi lazım. Yani kulüp çalıştırıyorken bir milli takımdan teklif gelmesi i̇kisi lazım. İkisi birden
1: benim konsantrasyonumu dağıtıyordu mesela oynarken öyle söyleyeyim. Ben, benim de evet. E, çalıştırırken ki çok güzel bir Ali Köyü spor kariyerim vardı benim. 3 ligden başlayıp Süperlik şampiyonluğuna uzanan bir gün onu. Özel bölüm çekelim. Peki. BM özel bölümü bölümü. Onu özellikle anlatmak istedim.
0: Çekelim. Bir benim de anlatmak geleceğim. istediklerim
1: var. Süper. E, Hamit Altıntop'un ferdi meselesinde de sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. E, ben Hamit Hamid Altotop'u sürekli eleştirmek için söylemiyorum ama bu sürecin her zaman içindeydi Hamit Altıntop. Takım eğer mental açıdan çöktüyse bu çöküşün de sebebini bilen kişi o. Ki Türkiye milli takımının ben şunu söyleyeyim, taktiksel bütünlük ya da taktiksel başarısızlıktan ziyade bu tarz meselelerden ötürü yıprandığı da bir asker. Yani Avrupa şampiyonasından başlayan, saha içi dışında, saha dışında yaşanan problemler ve bunun da müsebbibi aslında bir noktada federasyon. Şenol Hoca başarısız ya da başarılı demiyorum, onun da taktiksel çok eleştirilecek noktası vardı ama... Bugün yani Hamit Antopu hiç bu sürecin içinde değilmiş, yeni gelmiş gibi konuşması da açıkçası beni biraz hani inandırıcılıktan uzak kalıyor anladın mı? Seni, senin söylediğini de anlamak istiyorum, ee, saygı duyuyorum, hak vermek istiyorum ama bizim bu sürece inanmamız için, kamuoyunu inandırmanız için biraz daha zaman geçmesi lazım. Ee, o yüzden hani Ştefan Kuntz'ü eleştirmiyorum ama ona müdahaleyi minimuma indirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Evet bu konuda
0: kamu oyunun ağırlıklı yorumu nedir merakla bekliyorum ben de yani, yani zaman Yardımdan içerisinde... ziyade
1: müdahale olmaz.
0: Şundan dolayı söylüyorum. E, hani zaman içerisinde milli takımda kırılmalar olacaktır tabii ki. Ya kırılmadan kastım illa olumsuz bir şey de değil bu arada. Hani bir eşik atlamak da bir kırılma noktası olabilir. Yani çünkü artık konuyu da buradan bağlamış oldum. Şöyle de bir durum var. Şimdi son iki maç kaldı Dünya Kupası elemelerinde. Ve ee, Hollanda 19, Norveç 17 puanda Türkiye 15 puanla 3. sırada. Şimdi şöyle bir umut doğdu Türkiye için. O da nasıl kalan iki maçını Türkiye kazanırsa 21 puana çıkıyor. Bu hesapları
1: olmadan bir turnuvaya gitmek Kesinlikle, olmaz. Kesinlikle, aynı Abi insanların matematiği
0: abi. Türkiye'de insanların matematiğinin gelişmesini istiyorsan ya milli takımı takip ettireceksin <gülüyor> Ya da kahvehaneye <gülüyor> göndereceksin. 101 öğreteceksin. Anca böyle <gülüyor>
1: Doğru.
0: matematik Doğru.
1: gelişir. Milli takım matem- ya şeyde İzlanda'yla gittiğimizde İslambek Kuat mıydı? O oyuncu bir gol attı da. Olmayacak senaryo oldu da öyle gittik hatırlarsan. Selçuk'un golünde. Acayip değil, bir senaryo gittik o zaman
0: Benim mahallede bir dayı var. Bak. Hiç böyle matematik dedim mi bunu kıvır falan ama o okey taşlarında okey ıstakama diyorlar okey taşlarını dizdiğimiz <gülüyor> şey. Evet evet. ıstakanın üzerinde logaritma bile çözer bak yemin ediyorum. <gülüyor> bak Türkiye'de i̇şte. matematik böyle Türkiye'de.
1: Futbolda <gülüyor> da öyle oldu. Averaj hesapları, ikili averaj hesapları, üçlü averaj hesapları.
0: Heh, en tam en da şimdi hesapları. tam da şimdi averaj yine karşımıza çıkacak. Nasıl çıkacak? Şimdi e, grubun son maçı Hollanda-Norveç. Hollanda Çok ve güzel. Norveç oynayacak. Norveç deplasmanda. Türkiye'nin Norveç'e karşı ikili haberajda üstünlüğü var. Evet, eğer eğer Norveç-Hollanda ile berabere bile kalsa ve Türkiye kendi maçını kazanmış olursa aynı
1: puanda bitirmiş olur. Cebeli Tarık olur. ve Karadağ değil mi? Doğru
0: evet gibi. Cebeli Tarık ve Karadağ Türkiye'nin sıradaki iki maçı. Ve Norveç'in ya, in... Evet yani Norveç'in Takılmasını bekleyeceğiz. Ee, umuyoruz ki takılır ve Dünya Kupasına gideriz. 2002'den beri gidemediğimiz bir turnuvadan bahsediyoruz. 20 yıl sonra Şöyle, orada oluruz inşallah.
1: İnşallah. Ee, yani çok aslında çok çok ekstra uzak bir ihtimal değil. Ama tabii playoff oynayacağız o da var. Ee, ama ilk hedef tabii playoff'a gidebilmek. Şöyle bir e, senaryo aslında bence güzel olur son maça kaldığı bir senaryoda Nor- Hollanda'nın oraya da liderliği kaybetme riski olarak çıkması bizim için avantaj olur. Anlatabildim mi?
0: Anlatamadım. <gülüyor> Şu Anlatamadım.
1: Anda, Tekrar e- etmeni
0: istiyorum lütfen.
1: Yani Hollanda'da bir puan kaybıyla son maça gelirse Norveç Hollanda'yı yendiğinde Hollanda liderliği kaybedebilir noktasında o maça çıkarsa bizim için daha iyi olur diyor.
0: Ee, peki bunu neye dayandırır? Şu
1: aralarında Doğru. kaç puan var? Şu anda
0: 2 puan var aralarında.
1: Norveç ve Hollanda'nın değil mi? Evet. İkisinde de maçı kaldı.
0: İkisinin de 2'şer maçı kaldı.
1: Ve son maç birbirleriyle oynayacaklar.
0: Ve son maç birbirleriyle oynayacaklar. Doğru.
1: Norveç o... Hollanda'yı yenerse Hollanda'nın üstüne çıkmıyor mu?
0: Norveç Hollanda'yı yenerse üstüne çıkıyor, evet.
1: Ha, i̇şte bu senaryo bizim için
0: güzel, bunu söylüyor. Ama bu senaryoda senin Hollanda'yla aranda 4 puan fark Norveç, var. Norveç
1: Hollanda'yı yenmesin, ben yensin demiyorum. Ama Hollanda'da risk altında çıksın o maça, rahat çıkmasın yani, onu söylüyorum.
0: Hmm, anladım, yani bir yılan taktiği diyorsun belki böyle kıvrak bir sıyrılma.
1: Yok, yılan taktiğinden ziyade... E- Hollanda garantilemiş çıksaydı o maça. Şöyle düzelteyim. Çıksaydı diyeyim. Çıksın değil de eğer Hollanda garantilemiş çıksaydı bizim için daha kötü olurdu. Ama Hollanda'da Norveç'e sırasını kaybetme riski olduğu için bizim için çok önemli bir avantaj. Çünkü en azından Hollanda bir puan almak zorunda olacak. Öyle. Söyleyeyim. Çok çok haklısın.
0: Yani kadro tercihini de ona göre yapacaktır. Sonuçta yani nasıl bir ilk 11'le çıktığı milli takımdan çok belirleyici olur. Hı hı. E, kaldı ki Hollanda grubun en güçlü takımı zaten. Eğer garantilemiş bir şekilde e, as oyuncularını oynatmadan Norveç karşısına çıkarsa Norveç'in de kazanmak zorunda olduğu bir maçta Haaland'ın, Sörloth'un iyileşmiş olup kadroya dahil olduğunu da düşünürsek e, Norveç favori konumuna gelebilir bir anda o maçta.
1: Çok haklısın.
0: E, biraz...
1: Ben şöyle Artık. söyledim o yüzden sen de yanlış anlamış oldun. Şura bakma o yüzden. Estağfurullah olursa dedim. Bir, bir anda
0: matematikleşince ben de işte dayı gibi bana 101 oynarken anlamadım ya. şu
1: an anlamadım. <gülüyor> olursa, olursa dediğim için yani aslında öyle olacak zaten. Başka bir ihtimal yok. Çünkü zaten Norveç kaybederse bir sonraki maçında biz geçeriz Norveç. Onunla alakalı bir sıkıntımız yok. Ben hani sanki olursa dedim, aslında olacak yani. Hollanda oraya garantilemiş, çıkmayacak olması bizim için bir avantaj. Onu söyleyeyim. Öyle noktalayalım. Böyle noktalayalım ve ben bir info Hollanda kimle istiyorum. oynuyor bu arada bir, bir, bir şeyden sonraki maçını? Hollanda kimle
0: oynuyor? Hollanda Karadağ deplasmanında oynayacak bir sonraki maçını. Yani, evet. Şimdi bir info vermek istiyorum. Az önce gördüm. Ben yani maçı izlemedim ama Hırvatistan ve Slovakya maçında Marek Hamšík'in bir sakatlığı olmuş. Bu arada 21. dakikada da asist yapmış Hamšík, Ama 41. dakikada bir korner kullanırken arka adelesinden sakatlık yaşamış ve maçı tamamlayamadan çıkmış. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Umuyoruz ki çok uzun sürmez sakatlığı. Diyelim ve Batı Tribünü'nün <gülüyor> ikinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ağzına sağlık Berke Kosova. Çok teşekkür ediyorum.
1: Yine bitirişe yakın biraz uzattım ama teşekkürler. Sağ
0: e Artık sanırım alışkanlık haline getiriyoruz bunu. <gülüyor>
1: <Ve> <gülüyor> Beni de son... böyle kabul et ekran.
0: O zaman son sözü sana bırakıyorum. Bu gönlünden ne geçiyorsa son söz söyle ama bir şartım var sadece üç kelime.
1: Arkadaşlar Bugün noktaladık. <gülüyor> Yeterli miydi? Bakın Haftayı... bugün noktaladık. Ekrem ağzına sağlık. Keyifli sohbetin için. Bizi dinleyenlerize teşekkürlerimizi iletelim. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.